0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, De la mano del Enneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y bueno, muy contentas de seguir ...con nuestro programa especial sobre reflexionando con las nueve personalidades del Enneagrama. Hoy nos toca reflexionar con la personalidad 8, esta personalidad imponente que de verdad admiramos muchísimo. Pero antes que nada quiero saludar a mi querida Delaida para que nos platiques un poquito para toda la gente que no conoce qué es la herramienta del Enneagrama, en qué consiste... Y después, platícales de qué va a tratar el programa, porque vamos a tener un panel aquí. O sea, estamos de verdad de manteles largos con varios invitados.
2: Así es. Bueno, primero que nada, hola, gracias por estar aquí todos. Hola, Andrea. Y bienvenidos a un programa increíble. El Enneagrama, para los que no saben de qué se trata y nos escuchan por primera vez, es un esquema que describe, una herramienta que describe nueve personalidades, nueve maneras de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar, y ninguna es mejor que otra, simplemente son estrategias que hemos usado a lo largo de la vida, que nos fueron súper funcionales en la infancia, pero que hoy en día quizá podemos modificarlas, cambiarlas o transformarlas. Y por eso tenemos a los invitados que están el día de hoy con nosotros. La personalidad 8 del la Enneagrama es la que conocemos como el protector, el jefe, el líder. Y bueno, la personalidad, como siempre hemos dicho, puede ser sana, promedio y tóxica. Tóxico es cuando estás súper estresado y sacas la peor parte de ti. El promedio es lo que manejamos casi siempre, el piloto automático de la personalidad. Y la parte sana de la personalidad es cuando surge la esencia, cuando surge lo verdaderamente valioso del ser humano. El programa está dedicado a generar conciencia, es decir, a que salga tu esencia, brilles, saques tu mayor potencial y dejes de usar la fuerza de tu ego en tu vida diaria. Pues y bueno. también
1: la idea es que a través de nuestros invitados, que además son alumnos nuestros, que son buenísimos, que se dominan, con dominan el enneagrama, ustedes puedan identificarse con la personalidad que digan, ay, sí, sí, ya sí, esta soy o no soy, entonces lo que ustedes crean. Okay, sí. Entonces, bueno, ¿quién está con nosotros?
2: Pues mira, tenemos a Marta, voy a presentarlos en orden de aparición en nuestras vidas. Uh -huh. Marta, bienvenida, ella tiene 20, 15 años casi con el enneagrama más totalmente feliz. Yes. Gracias por venir, Mauricio, que lo conocí en el medio empresarial, en un curso que dimos en una empresa. Bienvenido, Mau. Qué bueno que estás con nosotros. Y pues este es tu Gracias, casa.
3: muchas gracias.
2: Qué bueno que estás aquí. Y a Blanca, que como dicen last but not least, este, nos encanta tenerte aquí, Blanquita. Bienvenida. Muchísimas gracias. Yo la más feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno que estén aquí con nosotros. Pues, Andrea, lánzate.
1: Bueno, la pregunta obligada. Esto es con el objeto de que nuestra audiencia sepa qué es qué es la personalidad 8. ¿Cuáles fueron esas características que los ubicaron en esta personalidad y no en otra? Por ejemplo, ¿por qué dijeron, sí, sí, soy 8 y no 4 y no 7, no 1? Entonces, aquí no se rebaten el problema. Yo peligro. creo que los
4: ocho nos identificamos luego, lo he oído. Creo que la fuerza del ocho, este, la presencia, que a veces no la reconocemos tanto, pero nos dicen, o sea, se nota cuando entras a un cuarto, se nota cuando entras a un salón de clases. Estamos como muy presentes. Nuestra fuerza física. Este, nuestra claridad, hablamos muy fuerte, nos movemos muy fuerte caminamos muy fuerte creo que no nos podemos este, no identificar con el 8 cuando empiezan en el anagrama que empiezan a decir todas las características luego luego te tachas, te tachas, te tachas y cuando sale el 8 dice estás hoy definitivo, no hay, no hay duda a,
5: a mí me pasó algo muy curioso independientemente de que sí, ver las características que ustedes describen, pues inmediatamente digo claro que soy gritón, claro que soy mandón y claro que soy controlador. Pero donde yo me identifico como 8 es en la descripción que hace de la Ida del niño 8. Cómo es autónomo desde pequeño, cómo demuestra la fuerza desde pequeño. Escuchando toda la descripción dije, claro que soy un niño tipo 8. O sea, por tu infancia te reconociste. Por mi infancia me reconociste, me describiste. Ajá, pero ¿puedes recordarle al público cómo fue este niño 8? autónomo, fuerte, sí tenía muchas ganas de llorar, pero yo misma apretaba el estómago para no llorar y aunque me estaban regañando, yo hasta ponía los hombros para atrás y literal hacía esto con las manos, cerraba los puños para... Yo aguanto, tú regáñame, yo no voy a llorar. O sea, desde muy pequeña hacía eso. ¿Y te acuerdas por qué hacías eso? Consciente no, hoy sé que es porque yo misma me protegía. O sea, ¿te estabas protegiendo? Sí, de, de recibir agresión seguramente. Seguramente me estaban regañando y no me gustaba lo que me estaban diciendo. Y esa era la forma muy pequeña de decir, no pasa nada. Ok. Encapsular.
3: A mí en lo personal me costó muchísimo trabajo poderme identificar como un 8 Y yo creo que depende en el momento que te encuentres. Porque recuerdo perfectamente que yo me ubicaba como un 5 5 era la persona distraída, cinco era la que se alejaba de todo y se olvidaba de todo, ¿no? Yo creo que estaba en, en, en mi etapa de, de su ubicación no me encontraba, pero a mí me costó mucho trabajo poderme identificar. Cuando me cae el 20 es cuando me doy cuenta que las características del 8 no son precisamente el 5. Entonces, el 8 me identifico plenamente y cuando veo... No, yo sí soy un ocho, es cuando todo recae en mí y me cae como la caja registradora, ¿no? Cae todo, 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 todo. Y ya hace sentido todo esto que yo había pensado que era desubicación, que no me encontraba, que todo me molestaba, pero era una situación al inicio difícil de comprenderme, ¿no? Entonces, eso a mí en lo personal me ayudó y me identificó para poder decir que sí soy un hecho.
1: Bueno, pero a ver, ustedes después porque son alumnos de nuestra de nuestra escuela, después de haber estudiado el eneagrama, ¿qué entienden ahora de su ego, de su personalidad que antes no entendían? Como Mauricio, ¿no? que dijo, "Bueno, yo no, antes, o sea, me faltaba a lo mejor reflexión, me faltaba introspección, que dices, nunca te pones a pensar cómo eres, ¿no? Pero después de conocer el eneagrama, ¿qué entienden ahora de sí mismos?
5: Todo. Es un antes y un después el tener la herramienta del enneagrama, porque al tener la herramienta del enneagrama uno empieza a entender, número uno, la distorsión que tenemos del concepto de ego. Que ego creemos que es eh, solo yo verme a mí para el ombligo sin mirar a los demás. Pero cuando te das cuenta que el ego es parte de lo que hace la estrategia de tu personalidad y con lo cual ha cumplido su objetivo que es que sobrevivas, lo empiezas a ver con otros ojos. Ok. Entonces te empiezas a reconciliar y te empiezas a voltear a ver. Sí, soy muy controlador. Sí, me proyecto mucho. Sí, me gusta mandar. Sí, me gusta ser líder. Pero le empiezas a poner causas. En mi caso, es, fue reconciliarme conmigo mismo y conocerme. Y ver también muchas partes que decía, yo hago eso, pero no me encanta. Uh -huh. O hago esto y me fascina. Uh -huh. Y es darle a todo un sentido a nuestra personalidad. Cuando dices
1: hago esto y me fascina, ¿podrías ejemplificarlo para que la gente lo entienda?
5: Me encanta ordenar, me encanta levantar Mandar. la voz, me encanta decir, a ver, Controlar, a vamos de, a de, tronar dedos porque esto se va a hacer así, y levantar la voz y hacer que la
4: gente voltee a verme, me fascina, es algo que lo, lo tengo en la piel. Okay. Yo te podría decir algo muy similar, este también me gusta mucho controlar, me gusta mucho organizar. Soy muy muy buena organizando, bla, bla, bla diciéndole a todo el mundo que tiene que hacer. Pero también reconozco ahí el peso que tiene esto en mi vida. Claro. Hoy, Ajá. antes no me daba cuenta. Y entonces lo desconocía y entonces me echaba más compromisos y me echaba más cosas encima. Hoy sí puedo decir basta. O sea, sí puedo con esto, pero no con todo. Okay. Yo les ayudo en esta parte, pero no ayudo en todo el proyecto. Y entonces hoy reconozco esta parte de vulnerabilidad en donde no puedo de verdad con todo. Y no quiero, uh -huh. más bien. No uh -huh. quiero con todo. ¿Pero ya estabas consciente de esa
1: fuerza que tienen los ocho?
4: O sea, estaba consciente, pero me hice mucho más consciente ya una vez que lo conozco. ¿no? Uh -huh. Y entonces hoy sí puedo delimitar y poner el límite de hasta aquí llego. Ajá. O no me meto o no sí me, me meto, meto. Exacto, elijo dónde tiro Sí, okay. totalmente
2: Me encanta cómo lo pres presentan, es desde escojo si quiero ayudar o no, uh -huh. o sea, no es como ahí soy vulnerable, no voy a poder con el paquete, sí puedo, pero elijo no hacerlo, me encantó, creo que es un <ríe> tema muy 8 pero hay al algo que es muy recurrente en el 8 es que son tan fuertes que acostumbran a las personas a que son fuertes, y eso los hace que muchas veces no preguntemos cómo estás, o sea, ni siquiera recibes una pregunta de la gente que te dice... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Es difícil estar solo? ¿Es difícil ser tan fuerte? ¿Es difícil sostener a todo mundo?
3: Ahora que te ya te identificas y sabes cuáles son tus virtudes, cuáles son tus debilidades, ya puedes determinar si realmente puedes hacer algo por la gente. Una de las características muy del ocho es yo puedo con todo y nadie me va a detener para hacer lo que yo quiera. Así de fácil. Es fuerza, pero también es tratar de no demostrar lo débil que es uno. Eso es algo que uno escoge o no deja salir avante. Y cuando uno se torna muy autoritario, es porque uno en realidad también tiene debilidades. Cuando se entiende ya ahora toda esta situación de todas las personalidades, identificas tú qué es lo que realmente me está pasando y por qué me está pasando, le estamos dando el peso a cada una de las cosas, es cuando realmente nos identificamos y sabemos cómo llegar o cómo decir las cosas. Pero es un hecho que nosotros, los ocho, somos muy autoritarios. Somos. No hay forma que nos detengan. Si algo a mí no me parece, yo levanto la mano y cuidado. Voy contra quien sea. No me, no me detengo a nada porque... No sé si sea una virtud o sea una desventaja, pero así, así es. Sí.
2: Exacto. Es así lo que es. es, y lo que es es que el tiempo se acabó del primer bloque. Tenemos que ir a un corte comercial. El día de hoy estamos reflexionando con los protectores o la personalidad 8 del Enneagrama. Y si les gusta el programa o creen que le pueda ser de utilidad a algún ochito que conozcan, pues compártanlo, lo encuentran en cualquier plataforma digital.
0: En Instagram. Nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Enneagrama Conocete. 8 Si eres un 8, eres líder y controlador. Aprende a dominar tus impulsos. Haz conciencia del impacto positivo o negativo que tiene tu energía sobre los demás. Nota que detrás de tu agresión hay mucho miedo escondido. Conócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos hablando, pues, reflexionando sobre la personalidad, 8 y tenemos a tres grandes invitados. De verdad, mil gracias por haber venido al estudio, porque no es nada fácil en un sábado en una, ciudad, en una ciudad tan grande como México. Mauricio, me quedé pensando en lo que contestaste. O sea, tú dijiste, nosotros los ocho somos muy autoritarios. ¿Entre más autoritario son más vulnerables? O sea, ¿estás tapando más tu vulnerabilidad?
3: La realidad es, sí, no la dejo ver esos puntos débiles y nunca los vas a encontrar. O sea, eso también sabemos esconder lo que realmente queremos que no vean.
1: Ok, perfecto. Y otra pregunta que les tengo, el 8 se caracteriza por su gran energía. Marta lo mencionó al principio, y dice, no, bueno, yo me di cuenta que era 8 porque la gente nota cuando entro a un lugar, cuando doy una clase. O sea, es como una, una doble pila que cargan. O sea, ¿qué tanto ha notado el impacto de su energía en los demás? ¿Qué tanto les ha hecho daño o lastimado? Y que dices, ay no, yo no, por ejemplo, desde pedir algo en un restaurante o, o a la secretaria, o lo, la manera de hablar de ustedes, ¿qué tanto se dan cuenta de esta gran energía que tiene?
5: Es muy obvia. Sí, inmediatamente. O sea, si nosotros queremos algo... Ni siquiera tenemos que realmente modular la voz, inmediatamente subimos sí. y decimos qué es lo que queremos saber, señorita, por favor, volteme a ver, ¿sabes? Y hay gente que no lo toma bien, y a mí, en lo particular, me ocurren dos cosas, o la gente me odia, o la gente me ama, okay. no, no, no genero eh, medias tintas, o de verdad dicen, qué señora tan gritona, tan desagradable, o... Eso me gusta. ¿Cómo no se me había ocurrido levantar la voz y poder levantar hasta la mano y decir, volteme a ver, por
4: favor, no? Okay. Nunca pedimos favor, pero así lo hacemos. Bueno, yo te quiero contar una, una anécdota muy rápida. Yo estudié una parte de psicología y el caso es de que tenía un, una, un ejercicio que hacer con otra persona. Esta persona, eh, un dos chiquito, debilucho, ya sabes, vulnerable. Y, este vulnerable, y estaba frente a mí y los dos teníamos que sostenernos la mirada. Y, y por supuesto que no podía sostenerme la mirada, y entonces el ejercicio, o sea, me la bajaba, me bajaba la vista, me bajaba la vista. Entonces, de plano le dije, siéntate, o sea, si no puedes, siéntate. Entonces me veía más grande, entonces entendí que la que me tenía que sentar era yo. Entonces me senté y él se quedó parado, y todavía no me la podía este, sostener. Y entonces me tuve que sentar en el piso y entonces de ahí yo sentada en el piso y él parado me pudo sostener la mirada. Y entonces me di cuenta lo fuerte que puede ser hasta mi mirada. Ajá. Y esto me sirvió muchísimo porque me dedico, soy terapeuta y entonces me doy cuenta de la fuerza de mi mirada para con mis pacientes. Como yo también tengo que modular mi mirada, mi voz, etcétera, para poder entrar en contacto con el otro. Y ha sido un trabajo muy fuerte. Pero uh -huh. ese ejercicio me sirvió y es como un ejemplo muy claro de la fuerza de todo mi ser. Uh -huh. ¿no? ¿Y qué, qué tanto esta energía les ha causado problemas? Porque mucha gente, los ochos, nos
1: dan miedo, o como decía Blanca, oh dices, yo quiero ser con él, yo quiero seguir ese líder. Uh -huh. Pero, ¿qué sienten ustedes cuando la gente se aleja por esta manera de hablar? que no se dan cuenta, o sea, ustedes es, es algo inconsciente que a partir del enneagrama ya estás un poquito más consciente.
3: Que Ahora déjame decirte, a raíz de esta herramienta ya puedes identificar qué realmente sí conviene y qué realmente no conviene, es decir, si sí, la fuerza de nosotros es impecable, se nota a leguas quién es un 8, pero cuando ya empiezas a dosificar esto y tratas de, de hacerlo no tan notario, así que se vea... El, que se exalte que es cuando modular. correcto es cuando ya utilizas la herramienta para que esto no sea tan, tan fuerte lo, lo que hace Marta lo ¿no? que, sí lo que hace Marta es vaya es no tan autoritario y, y de alguna forma haces que la gente pierda tantito miedo porque la gente les imponemos tanto que les da miedo acercarse a nosotros entonces, eso es lo que hacemos ahora, o bueno, lo que yo hago, ya trate de dosificar un poquito para que, a ver qué quieres decirme, ¿no? Porque si no, nunca nos vamos a entender y si yo me pongo en el plan de, así es como se debe de hacer y sin ¿Y más, uh -huh. pues nunca vamos a resolver nada, ¿no? Y Entonces, más en una
1: relación, por ejemplo, papá e hijo, ¿no? O, o pareja. En, en donde a lo mejor tu mujer te tiene miedo, ¿no? Que o seas...
3: profesionalmente.
1: Uh -huh, o realmente. profesionalmente. O
3: sea, es en cualquier ámbito debería de ser. Ahora, con la familia es lo mismo. O sea, tienes un hermano, una hermana, un tío, una tía, y ya te conocen que, que ni siquiera te pueden voltear a ver porque ya estás <risa> mandando y diciendo <risa> que no. Entonces eso también dosifica la, la situación. Pero esta es una excelente herramienta para que pues la gente se conozca y vea los alcances que tiene y cómo poderla utilizar a bien, ¿no?
2: Okay. O sea, el chiste es sí, claro que son fuertes. Yo contra a, a diferencia de Andrea, a mí me encanta la energía 8, como que además desde no, a que desarrollé encanta. la la 8, no diferencia? me da miedo me los 8 en general. Los bueno, los los 8 tóxicos no me imponen, hay otras que me imponen más. No, a mí sí, como los tóxicos todo. sí me imponen. Pero eso que dices tú, aprender a modular la fuerza y el poder que tienes para cuando tú lo quieres usar. Y no que eso te controle a ti, ¿no? Que básicamente es lo que el enneagrama genera. Ahora, otra pregunta. ¿Nos pueden explicar? Porque también ustedes son de cero, como decías tú, Blanca. O amor o el odio. ¿Es todo o nada? ¿Como muchísimo no como nada? ¿Estás conmigo o estás en mi contra? Cuéntenos un poquito cómo es ese tema y lo que significa para ustedes el estás conmigo ¿O eres mi enemigo? O sea, ¿no hay términos medios en su vida? Es muy difícil el término medio.
5: Yo cría a mis hijos, literal, con, conmigo es estar bien y de buenas. No puedes estar conmigo en, en circunstancias diferentes. Entonces los pobres crecieron así temblando de miedo de es que tenemos que sonreír. Pero les daba la salida. Si no quieres estar bien y de buenas conmigo, que esa es la regla de oro, entonces quédate en tu habitación. Cuando entendí que eso era o estás conmigo, o estás en contra de mí, dije, qué madre tan horrorosa ha sido. <risa> y al día de hoy, ellos saben que para salir... Todos son adultos. Y saben, es que con mi mamá es bien y de buenas. Uh -huh. Madre santa. <risa> <risa> Ay, no, es, es,
4: es muy fuerte. No nos damos cuenta. Ok. ¿Tú, Marta? Sí, creo que yo el bien y de buenas no lo tenía tan tan claro. Pero, pero sí, por ejemplo, eh, mis hijos... Tenían una buena estrategia ya cuando eran un poco más grandes, y el grande me, me decía, ya que viene Navidad, salgan corriendo, porque con mi mamá hoy no se puede. Uh -huh. Entonces, preferían estar lejos este y se iban a la bici, a cualquier cosa, con tal de no, no, era estar, no estar en el estrés. Porque cuando yo me estreso, no, cuando yo, eh, y lo reconozco, cuando yo me estreso, entonces sí sale la furia tremenda. Y sí arraso con el que esté enfrente. Uh -huh. Me da lo mismo quién es, si el chiquito, el grande, el mediano, mi marido, quien sea. Y entonces ellos que saben cuando me estreso, ya también tienden a irse. Entonces ellos también uh -huh. saben que hay que poner un poco eh, la distancia y salir corriendo.
1: Oigan, pero eh, si profundizamos sobre Ajá. este tema que están hablando, ¿qué tanto esto también se aplica, por ejemplo, en las relaciones humanas? Que el ocho puede, es pues, o todo o nada, ya sea con mis hermanos, con un hermano, alguien que traicionó, que me lastimó, que, o sea, de, me, me traicionó principalmente. Es un
2: empleado.
1: Pues, un empleado, un hermano, un papá, a ese nivel, que puedas cortar totalmente de, de, con la relación. Ese es nunca más.
3: Híjole, mira, puedo tener N cantidad de ejemplos, pero actualmente, y lo voy a decir muy abierto, porque la verdad, eso sucede, ¿no? Tenía un amigo que me fui a Acapulco y le dije, oye, vente, yo te invito a quedarte dos noches aquí en el hotel, yo te lo pago, no te preocupes, vamos para allá, vamos allá, quédate que conmigo, yo estoy allá, vamos allá. Sucede que la persona esta, y ahora ya, la persona, ya no tiene nombre. La amiga. porque ya no tiene nombre, ya no es mi amigo, entonces noté que me traicionó. ¿Sabes qué sucede en eso? Es gracias por demostrarme quién eres hasta aquí. Y es en serio, eh? es hasta aquí, ni para atrás ni para adelante. Es perdiste la confianza que tú habías tenido. Perdiste todo lo que yo pude haberte dado todo. Perdiste todo eso, mi amigo, no tengo por qué perder el tiempo contigo, sencillo. Y eso se Adiós. aplica a cualquier familiar. Pero todo, si te digo un amigo, un familiar, con mayor razón.
1: <risa> ah, no, bueno, yo juraba que la familia era más importante, entonces no. No,
3: okay. no es igual, es igual, o sea, ¿para qué hacemos distinciones de Ajá, de pero nada? Y además
1: ya ni siquiera piensas en el amigo, ya se
3: murió, punto. Ya, se acabó, uh -huh. sencillo. Entonces, eso hace que, híjole, tú te lo perdiste, yo me lo ahorré.
2: Les quiero hacer una pregunta, porque uno de los puntos más importantes del 8 es que no ven su pasión, que es la lujuria. Ese exceso, esa necesidad de sentir el exceso en la energía, en la comida, en el control, en el poder, en todo lo que han manifestado se resume como la, el punto ciego del 8, ¿no? La lujuria entendida no solamente física, sino es una necesidad de sentirme fuerte, vivo y poderoso. Entonces, vamos a ir un corte comercial y regresando, quiero que nos platiquen un poquito acerca de ese tema. Esto es Conócete y comuníquense con nosotros redes sociales Enneagrama Conócete, Facebook, Instagram o mándenos un correo a info arroba,
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba Las reglas se hicieron para que yo las rompa, definitivamente este mundo es de los fuertes y los valientes, así que nada de quejarse y andar por ahí lamentándose. Creo firmemente en la justicia y no soporto a los abusivos, defiendo al débil y al desprotegido con todo, aunque a veces me digan que yo mismo soy un abusador que grito y exploto a la menor provocación haciendo mucho daño. De hecho, he perdido muchos amigos por ese motivo. Tengo una gran fuerza natural que puedo usar para empoderar o para destruir. Antes de conocer el Enneagrama, creía que lo importante era controlar todo y a todos. Pero ahora sé que al que tengo que controlar es a mí mismo y mi miedo a ser vulnerable.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y Nosotros somos Adelaida Harson y Andrea Vargas. y Estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Y nos encontramos con Mauricio, con Blanca y con Marta, hablando sobre su personalidad, reflexionando sobre esta personalidad. Adelaida les hizo una pregunta y queríamos saber refrescarles al público, es, ¿qué es la lujuria? La lujuria es el, el tema, el meollo del ocho y se, se entiende como el exceso. ¿Cómo lo expresan en sus vidas para que la gente entienda y que diga, ah, yo también lo hago?
5: Como excesos, pues es sentir, es vivir, es tener experiencias ya sea comprar, ya sea tener la despensa llena y lo que le sigue de llena, porque no se puede acabar el papel higiénico muchísimo. Nuestra tienda favorita siempre van a ser Costco y las grandes superficies y cosas por el estilo. Pero entonces, uno solo no compra. No. Compras siempre no, mucho. Mucho. Mucho Ajá. de todo. Siempre hay que tener mucho de todo. Pero creo que la lujuria en el 8, en mi caso es que nos hemos hecho esta coraza tan grande para no sentirnos vulnerables que necesitamos estímulos muy fuertes para sentir algo. Ok. Hasta en la comida. Yo hoy necesito mucho picante para poder saborear la comida porque un arrocito ahí nomás... No, no, o sea, ni siquiera lo disfruto. Necesito un sabor <risa> intenso. <risa> o sea, chiles. Este... Sí, claro. fuerte, uh -huh. fuerza, Habanero. Fuerte. Haba... Sí, claro, el habanero es mi favorito. Sí. Y si veo cosas que son como incipientes... Es como, literal, es sentir como agua, como que se va. Necesito fuerza en los sabores, en el contacto, en el abrazo, en el hablar,
4: en la relación. Fuerza para sentir algo. Y si no lo tienes, la verdad es que no te gusta. Exacto. O sea, por ejemplo, en, en la comida, se si hago una comida para 20 personas, este tiene que haber mucho. Pero si no repiten, es como... Como, ¿cómo no les gustó mi comida? No, o sea, tendrían que comer mucho, mucho de todo. Y no nada más es en la comida, sino en, un, en lo que decía Blanca es, tiene que ser como muy emocionante. Entonces, si una, una conferencia está aburrida, yo ya estoy viendo qué otra cosa hacer. O sea, ya estoy en el teléfono, ya estoy pensando en el súper, ya estoy pensando en 20 cosas, porque esto para mí no vale la pena. Pero tiene que haber como adrenalina, sí, sí, tiene sí, que haber sí. jugo. No como... tanto como adrenalina, que tenga que estar emocionante, sino tiene que ser algo que para mí me aporte. Uh -huh. Y entonces, si algo no me está aportando, boom, me gusta. ¿Y, si, ¿Y si se
1: trata de personas, por ejemplo, y que ves a la persona como tibia? No, y... no, 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 Uy, no, 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 no. ¿Y tú, no, tú como, no como maestra qué es? No, no eres... podemos, no podemos. O, sea, o te... sea,
4: directito, rápido, al grano, no, no podemos. Okay. ¿Y qué haces con un paciente timidito? Ajá, es haber buenísimo. Fíjate mal. que una de las cosas que más me han dicho dentro de mi ser terapeuta es que empujo de más. Entonces, me mandan mucho pacientes que necesitan este empuje, okay. ¿no? O sea, que necesitan esta energía de vivir y entonces es como lo sacudo, ¿no?
2: Digo, no en literal, pero sí. Tengo una pregunta respecto a eso Ajá. y después vamos a la culpa. Pero, ¿cómo es esa sensación cuando tú percibes que alguien puede llegar a ser... Wow, ya sea que te llegó una persona nueva a la empresa y está a tu cargo y dices, este puede llegar a ser un picudazo o puede llegar a ser un paciente wow ¿Qué sucede cuando esa persona elige ser tibio? No digo que sea débil. Cuando es tibio, cuando no quiero, melindroso de, ay, pues es que no sé, es que me dijo, busca pretextos. O, o, o que tu mismo hijo, ¿no? O tu que hijo, un... claro, que lo ves débil. ¿Qué sucede en esas circunstancias? Yo lo sacudo. <risa> Por ejemplo, un hijo
1: que, ay, ma, es que no sé, es que quién sabe cuánto y que o sea, Mis que hijos aprendieron, me pegaron. aprendieron
5: a, a estar como al ritmo de la mamá Pero me tocaron dos empleadas, dos de muchas que he tenido, colaboradoras Una en particular que hablaba muy que y contestaba el teléfono Y así de... Llegué a decirle, habla fuerte porque si no, no te van a escuchar cada vez que hables Habla como si fuera yo porque necesito que esto se haga La chica se transformó la chica, al, al cabo de unos meses, ya le decían: Es que es blanca dos. Ah, okay. y, y logró hacer grandes avances. Wow. O sea, a los, a los años le triplicaban el sueldo en otra empresa para llevársela por lo eficiente que era. Okay. Me encantó eso. Me encantó ver la transformación de la persona. Uh -huh. O que sea, si los podemos
2: inyectar. O sea, eso es lo que ustedes los mueven en el fondo: Así esa es. necesidad Totalmente. de proteger. ¿Y qué y sucede cuando se, ajá, ¿y qué pasa cuando se les pasa la mano o el sistema no funciona? Cuando, como decía Marta en el corte, ¿sienten culpa cuando se te fue la mano, regañaste demasiado, fuiste demasiado duro, demasiado impositivo? ¿En algún momento sienten culpa, sí o no?
4: Totalmente,
2: totalmente. Y saber pedir perdón
4: cuesta, bueno, sudor y sangre, pero con el tiempo he aprendido a hacerlo y creo que ya conté esta historia en otro programa, pero rapidísimo se las cuento. Eh, el más chico de mis hijos estaba tercero de primaria. Tendría ocho años, nueve años, no sé, más o menos. Y tenía que hacer junto con un equipo de trabajo una maqueta. Y era, no sé, de los astros, me da lo mismo. Y entonces, la verdad es que ellos estaban muy contentos jugando fútbol hasta que llegaron a hacer la maqueta y que hicieron cualquier, cualquier cosa y se volvieron a ir. Y era la calificación del, del bimestre. Y entonces yo lo vi, irresponsable, con seis niños. Por supuesto que no me gustó nada. Y entonces, pues, en la noche me puse a hacer todo un arreglo del, del, del trabajo. Y al día siguiente, él se levantó y me dijo, de plano, estaba tan feo mi trabajo que no te gustó. Ups. Uh -huh. Y ahorita que se los digo, o sea, tengo de verdad la lágrima. Porque dije, lo destruí, le destruí todo esto que para él... Era un orgullo, yo se lo destruí. Y entonces, por supuesto, que lo rompí y se llevó el suyo. Pero me costó mucho trabajo pedir perdón y decir, te atropellé. Y sí, sí hay esta parte en donde atropellamos y cuando es uno más chiquito, pues cuesta, ¿no?
1: Qué bueno que tocas el tema de, de, del perdón. ¿Qué tan fácil o difícil es pedir perdón, un ocho que pide perdón?
3: En lo personal es muy difícil, Ajá, muy pero, pero difícil ¿Por qué? Aceptar. ¿Por qué
1: tocas la parte vulnerable o por el orgullo? o ¿Qué, qué, qué pasa, internet? Pues
3: por todo eso, porque Ajá. además es no no permites tú ver a la gente débil. Ajá. Y yo recuerdo que en la escuela había gente que, los net ¿no? Y estos señores, estos jóvenes, híjole, son muy inteligentes, pero les daban bullying horrible llegaba el momento en donde yo los protegía a ellos y ellos a la vez pues me ayudaban. Entonces yo encantado, ¿no? Eso es una situación que yo me beneficié. Pero la realidad es que proteges mucho a la gente que ves débil, pero tampoco permites pedir algún perdón tan fácil, ¿no? Marta, lo que debió haber pasado para, para esa situación no es nada fácil,
4: no, no, no nada, nada
3: fácil. Pero sí lo aceptamos. ¿eh? Cuando llega el momento y que toda esta herramienta te ayuda, aceptamos muchas cosas que igual y no nos habíamos dado cuenta. Okay. Tocando el tema y muy rápido de la lujuria, por ejemplo, dos ejemplos. Uno, en la casa somos dos, mi esposa Ajá. y yo y no hay nadie más y encantados. Me gusta a mí comprar fruta, pero no compro una dos piezas compro uh -huh. un kilo de cada cosa que veo hay naranjas hay peras hay manzanas hay eh, de todo compro llego a tener y salgo de donde compro la fruta con dos cajas de fruta no para y, dos y para dos personas pero para la
5: central de Abastos. pero
3: me gusta es algo que me 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 satisface porque cuando llego en las tardes o cualquier cosa Agarro lo que sea y encuentro lo que sea. y si pero, pero ¿qué
1: visita? te da este, este comprar, este tener mucho? Seguridad. ¿Te da seguridad?
3: Claro. A gusto. Ajá. Es, alguien viene, tengo que dar. sí es fácil. Ajá. Y es para mi gusto. Ese es un ejemplo. El otro que es, hablando de lujuria, tú estás de vacaciones <risa> y, y esas vacaciones que tomas, pues es, descansa de tu trabajo laboral. Hombre, es... En la tarde, en la noche, estás con el celular encima y viendo correos y contestando correos. Dan las dos, las tres de la mañana y contestando correos. No descansas. El no descansar es, te estás convirtiendo en, en esa lujuria de querer absorber más, de tener más y, y, y no descansas. No pero, te desconectas. Correcto. Uh -huh. Pero tampoco te, te hace sentir mal. Es algo que a mí... Me gusta. O sea, te hace sentir productivo, ¿no? Claro. O sea,
1: te hace sentir vivo. ¿Sí? Pero algo mencionó Blanca sobre eso que dices, dejas de sentir. Cuando yo estoy en esta adrenalina, me siento muy bien. ¿Qué, ¿Qué estoy evitando? Cuando estoy sintiéndome al comprar, al hacer ejercicio, al trabajar, estoy en plenitud. O sea, hay mucha adrenalina. ¿Y qué no estoy sintiendo? No te sientes... O sea, ¿qué estoy dejando de sentir? A lo mejor estoy mal con mi hijo, a lo mejor estoy mal con un compañero y no lo quiero tocar.
3: Puede ser. ¿Sí? Puede ser uh -huh. eso, porque es interesante, el cubres cosas con otras para evitar. Sí.
2: A ver, Marta, ¿nos ¿sabes? cuentas un poquito de eso?
4: Sí, yo creo que básicamente, este cuando, cuando haces todas las demás cosas, evitas sentir, sentirte solo, sentirte débil, sentirte vulnerable, sentirte que no puedes sentir. Entonces, yo creo, para mi gusto, los ocho somos... Los más miedosos y los más inseguros de todo el enagrama. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pero a ver, sí. no, explica, explica, Los no puede más ser. de todo el enagrama. Pero este tenemos una fuerza y una coraza maravillosa que no, no se nota. Y entonces vamos por el mundo diciendo, aquí no pasa nada. Y todo con todo podemos. Pero la verdad es que por adentro decimos, ay, en la torre. ¿Con, ¿Con esto vamos a poder? Entonces, sí, la verdad es que sí creo que somos los más, más miedosos, más que el seis
5: ¿De verdad? Sí, sí, sí. yo sí creo, <risa> bueno, Impresión. sí, 100%. A mí me ha tocado sentir el miedo literal, como me palpita en el vientre. Sí, claro. Y las piernas las empiezo a sentir débiles. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que nuestra energía está puesta arriba, de la cintura hacia arriba. Porque inmediatamente al incorporarme a hacer los hombros hacia atrás, sacar pecho, elimina esa sensación. Pero de que siento miedo, de que algo esté pasando,
4: lo siento. Por eso tenemos es tan buenas estrategias. Sí, claro. claro. Tenemos miles de estrategias.
2: Qué wow. parecido. Prefiero asustar a que me veas asustado. Oigan, pues ya se nos fue otro bloque. Tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan porque el día de hoy, como ven, estamos reflexionando con los protectores. Esto es Conoce.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete. ¿Sabías que el tipo 8, conocido como el protector, es fuerte, directo, busca justicia, está orientado a la acción, pero también puede ser demasiado impulsivo, excesivo y dominante? Conócete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos hablando con nuestros alumnos ocho, con personas de verdad súper integradas, súper conocedoras del Enneagrama y nos están tratando de explicar para que ustedes entiendan y entendamos, y yo también me quedé así con la duda, porque estaban hablando sobre cómo manejar el miedo. O sea, yo de verdad pensaba que el ocho casi no lo contacta, porque yo soy seis y lo contacto todo el tiempo. Entonces, este, ¿nos podrían platicar un poquito?
4: Fíjate que sí lo contactamos, pero primero actuamos. Uh -huh. Entonces, lo primero es resolvemos lo que está sucediendo y después decimos, ay, en la torre, qué miedo me dio este evento. Por ejemplo, tú, eh, mi hija tuvo un accidente muy fuerte el año pasado y claro que yo no contacté con ningún miedo. O sea, primero resolvimos la operación, la no sé cuánto, la recuperación, los niños, todo, todo lo que tenía que suceder. Y ya después, cuando todo esto pasó, después de ocho meses, en la regadera yo dije, es que esto hubiera podido ser, haber sido un drama, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí contacté con un miedo atroz de qué hubiéramos hecho con tres niños solos, bla, 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 mi hija sin una pierna. O sea, todo el miedo me vino ocho meses después. Nunca antes. ¿Y lo expresas? Primero, ¿Se lo expresas a alguien? Sí, claro. Ah, Se okay. lo expresó a mi marido, lo expresó a mi hijo, en la terapia, lo que sea. Pero primero yo resuelvo. O sea, no contacto con el miedo que, ante una situación tensa, no contacto con el miedo nunca. Primero resuelvo y ya que salió, entonces digo, ahí en la torre. Uh -huh. ¿No? okay.
2: Ahora, una pregunta sería, ¿eso siempre ha sucedido o ¿Realmente es cuando ya has trabajado mucho que empiezas a darte cuenta del miedo sea ocho meses
3: después? La realidad es que nosotros en esta personalidad no dejamos ver que tenemos miedo. Está tan oculto que pasa desapercibido para todos y para uno mismo. Hasta para uno mismo. Hasta para uno mismo. Ajá. Pero sí efectivamente llega el momento en donde si sí reflexionamos, si sí analizamos... Sí vemos los pros, los contras, y es cuando, ay, caray, pudimos haber hecho las cosas diferentes o me aventé sin saber qué es lo que tenía Pero, pero
1: ya has contactado el miedo y expresádoselo a, a lo mejor, a, a tu mujer, decir este... Sí, claro. Ajá. Sí. O sea, ¿te abres vulnerablemente? O sea... Sí. ¿Habes tu vulnerabilidad?
3: Sí, pero ya no se ve en el momento. O sea, Ajá. en el momento nadie lo Todo va a ver. Todo bajo control. Todo que va a estar bien control. N nada. O sea, <risa> no me voltees a ver, haz esto, uh -huh. punto. En cuanto termine de resolverse ese tipo de problema, hablamos. Mientras, hazle así, así, asado. Lo nada mismo que Marta. Okay.
2: Oigan, y hablando de eso, de que bueno, ¿quieres compartir algo? Eh, estoy de acuerdo con él. El... Porque tenemos otra pregunta. Si pudieran regresar el tiempo y encontrarse con su niño ocho, su Martita, su Mau y su Blanquita, ¿qué le aconsejarían que hiciera diferente a lo que ustedes hicieron?
5: Ándale. Uy, esa, esa, esa pregunta de verdad me, me simbra. Yo le diría llora. Yo le diría aprende a llorar y aprende a, a sentir. Mira, te lo digo y, y esto se me llenan los ojos de lágrimas porque lo bloqueamos. Lo bloqueamos y de adulto es muy difícil o después te la pasas llorando. Entonces, yo le invitaría a que llore y que le diga a su mamá, tengo miedo. Ok. wow Qué bonito.
4: Yo le diría, no pasa nada, aquí estamos. Y él estamos así en plural. Hay muchos alrededor de los ocho que te quieren acompañar, pero tú normalmente no los dejas.
2: Ok.
3: Yo lo que le diría es, no te preocupes, vas a caer en una en otra, pero vas a seguir adelante. No te preocupes en nada. Dale.
2: Oye, y todo este camino que han recorrido, que yo sé, y es, bueno, hemos sido testigos, Andrea y yo, ¿ha valido la pena? O sea, ¿qué le dirían a la persona 8 que está del otro lado? Y que dice, ay, estos, ¿cómo hablan de estas cosas? Y que está sintiendo todo aquello que sentían ustedes antes. ¿Qué le dirían? ¿Vale la pena el camino que han hecho? ¿Cómo es su vida hoy con respecto a hace 10 años? Cambio ¿Es mejor? ¿O mejor quédate como estás? Ni le muevas, ¿no? <risa> <risa> Ni le muevas.
5: No, definitivamente es que es un cambio abismal para bien. Cuando yo conocí el Enneagrama, yo dije, wow, esta es la mejor herramienta de manipulación del mundo. De manipulación. <risa> Voy a poder controlarlos a todos en la empresa, en la casa, en la pareja. Wow. Cuando me doy cuenta que lo único que si bien puedo llegar a controlar es a mí misma. Y el conocerme a mí y ver ¿Cuáles son los potenciales que puede tener esta personalidad amablemente, que podemos conseguir lo mismo de una manera más amable, más integrada? Yo no lo cambio. O sea, okay. Prefiero hoy ser esta blanca que la blanca de hace 10
4: años. Ok, muchas gracias. Y yo creo que, que somos como, como un diamante en bruto. Somos torpes al hablar, bruscos mm. al hablar. No seguimos como las normas sociales, no nos damos un momento para pensar y reflexionar lo que realmente queremos decir. Y cuando, cuando yo aprendí a hacerlo desde otro lugar, desde lo que estaba sintiendo desde mi corazón, creo que me volví más fuerte.
1: Ok,
3: wow. En mi caso fue una situación en donde primero entiendes a tu pareja, hablando de la situación matrimonial, mi esposa es un uno, entre el 1 y el 8 es un desquiciadero bonito, desquiciadero. Pero cuando tienes esta herramienta, sabes hasta qué momento necesitas o puedes pasar adelante, ¿no? Porque el uno también tiene su fuerza. Entonces, esto hace que también entiendas a la otra persona que está a tu lado. En, en situación matrimonial, pero en situación eh, profesional, por supuesto que sabes que viene uno con un tipo de característica diferente al otro que viene y tienes la forma de cómo saber tratarlos a ellos, de tal forma que siempre vas a obtener lo que tú vas a querer. Eso es un hecho, que esa personalidad, a pesar de que es tan fuerte... Solo pues ya lo vas midiendo, ¿no? ¿Qué tanto si le, eh, le exiges a uno? ¿Qué tanto le exiges al otro? Con el fin de obtener lo que tú quieras. Sí, Esto
1: las relaciones se mejoran, sí,
3: definitivamente. Claro. Esto es una herramienta que realmente, en lo personal, yo la recomiendo 100% porque sirve en todos los ámbitos, ¿no?
2: Qué padre. Mil gracias. Oye, bueno, ¿qué tal la que pasemos
1: sección. a otra sección en donde, fíjense, tienen que contestar rápido, ¿sí? O sea, lo que les venga en mente... Y a, a ver cómo les va. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, la primera pregunta. Y también ustedes, público, contéstenla, porque están muy interesantes. ¿Cuál es el mejor consejo que han recibido en su vida?
4: Marta. Ahí Date estamos cinco en minutos. ¿Eh? Date cinco minutos. ¿Qué, qué, qué significa eso? Eh, como, como para, reflexiona, piensa, ah, respira. Okay. Sí, ajá, respira, okay. perfecto. Ajá. Es muy similar de respira.
5: Respira y no, no seas tan reactiva. Ese es el mejor consejo que usted sí, ha Sí, claro.
3: Para mí el consejo que yo he recibido es, no te detengas a nada, hazlo, ve hacia adelante, no va a pasar nada. Si te equivocas, reaccionas. Perfecto.
2: ¿Cuál es el mejor consejo que han dado como ochos a otras personas, desde su ocho? Hazlo, atrévete. No tengas miedo, hazlo.
3: ¿Qué te detiene? Nada, vamos.
1: Ok. ¿Qué consejo le darían a un papá o a una mamá sobre su hijo o hija ocho? Dale sus espacios. O sea, nada más dale sus espacios. Sí, de... sí,
4: porque en la agresión, en la agresión, obviamente no vas a ganarle jamás. Entonces, dale su espacio, deja que el otro se le pase y entonces puedes hablar con él. Okay. O sea, dale su espacio.
5: Yo a un papá de un niño ocho, una niña ocho, le diría, ayúdale a entenderle cuáles son sus emociones, que identifique cuáles son sus emociones, porque él ya lleva... En sí, una, que es la ira, y la sentimos todo el tiempo, hay más. Identifica sus... Ayúdale a identificar sus emociones.
3: Eh, yo lo que le diría es, permítele que tenga lo que él realmente está buscando.
2: Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor lección que han aprendido este año?
3: Bueno, si ¿sí quieres vete un poquito más para
1: atrás. <risa> Durante pandemia y Okay,
2: Ok, ok. Este, yo creo que la mejor
4: lección es que puedo estar con el otro aún y a pesar de mi fuerza.
5: Muchas gracias. La mejor lección que yo he recibido es que puedo hacer las cosas de manera diferente sin irrumpir la existencia del otro.
3: Lo que yo he aprendido es trabajar 24-7 cuando vienes de una pandemia, cuando tienes otro entorno y sabes que son diferentes puntos de vista en donde puedes sobresalir en lo que sea.
2: Bueno, y ya nos tenemos que ir. Nos gustaría que dijeran qué frase quieren que la gente recuerde. O sea, ¿con qué quieren irse? En mi caso sería
5: que todo se puede. Realmente todo todo lo que quieren lo podemos hacer. Todas las personas somos muy fuertes, no nada más los ocho.
4: Todo se puede lograr. Yo creo que yo me iría con abraza tu fuerza y sé responsable de ella. Ah.
5: Gracias,
2: Marta. Uh -huh. Uh -huh.
3: Uh -huh. Lo que yo diría es, esta es una herramienta tan buena que si no la tomas como para que tú aprendas a saber cómo manejar las cosas, nunca te vas a dar la oportunidad.
1: ¡Guau! Wow.
2: ¡Padrísimo! ¡Gracias! Oh,
1: ¡Buenísimo!
2: Oigan, pues gracias por haber venido, gracias por compartirnos toda su sabiduría, la sabiduría que han adquirido a lo largo de estos años, y por ser vulnerables, porque venir a estar aquí, y Andrea y yo se los decimos, hemos tenido otros invitados ocho que no quieren tocar nada, entonces agradecemos profundamente que hayan abierto su corazón, nos hayan contado esto, porque creo que es de mucha utilidad para muchas personas que están del otro lado del micrófono.
1: Gracias a todo el equipo de producción, Felipe, Yanín, porque sin ustedes no sería posible este programa.
2: Los dejamos con Concha León por ti.
1: Hasta la
0: próxima